0: Nou ja toe, wil jy weet, het is focus op die woord. Ek is Raymond Lombard, een oudergewoonte. Uit die program, gesels ek met jou uit die woord van die Heere. Nou, ons is klaar met ons reeks door die, die gelijkenisse van Jezus. En ek het nou had geroep houtgeroep vereers, want ek wil baie graag met jou een reeks doen uit die boek Romeinheid. So ek gaan met jou in die volgende uh, paar weke, paar maande, met jou gesels oor wat die woord van die Heere vir ons voorhoud in die boek Romeine. So ons gaan sommer so reis, die die boek Roemeine onderneem. Ek lees ook vir sommer in die eerste paar verse, daar staan, Paulus, een dienstnig van Jesus Christus, een geroepen apostel, afgesonder, tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het, door sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy sien, wat gebore is na die vlees uit die geslag van David en na die gees van heiligheid met kracht verklaar is as die Seen van God, die die opstanding uit die dode, Jezus Christus, onse Heer. En dan vers 16 17, Want ek skaal my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is een kracht van God tot redding vir elk een wat glo, eerste vir die jood en ook vir die Griek want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die rechtverdige sal uit die geloof lewe. Je weet, vir baie mens om te sê, al wat een mens moet doen om geret te word, is, je moet maar net gloe. Het nou, is maar net die helfte van die waarheid, want wat een mens gloe, is van kritische belang. Laat ek het so verduidelijk, om te sê, geloof alleen is voldoende, is om te sê, een mens lewe door te slik, ek bedoel daar nou, om voedsel in te neem. Natuurlijk is het waar, as jy nie eet nie, kan jy moes nie blij leven nie. In een sekere sin, lewe een mens doordat jy slik, jy eet jou kost, het gaan door jou keel en jou ingewande in, in jou kanaal wat die Heere vir jou daar gestel het. Toch, as een persoon gif inneem, volgt die dood, en nie die leven nie. So, dit gaan oor wat jy eet, in die Bijbel gaan dit, oor wat jy glo, daar staan ons in Jacobus 2, die demone glo ook in hulle sidder, maar dit red nie vir hulle nie, hulle weet maar nie dat God is. So, hier vind ons, wat ons glo, hier in Romeine, vers 16, ek skaam my nie, oor die evangelie van Christus nie. Want het is een kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die jood en ook vir die Griek. Ons glo die evangelie, die goeie nies van Christus. Daarom glo ons in Christus. Die boek Romeine is geskrywe so net onder die 30 jaar na Jesus' jimmelvaart. In die boek is nie geskrywe na die boekhandelingen nie, maar wel gedurende die actie van die boekhandelingen. Want Paulus het hierdie boek Romeine geskrywe gedurende sy drie maanden verblijf in Korinthe. Dit was nou tyd in sy derde sendingreis. Die vraag wat by baie mense opkom is, hoe kom het Paulus hierdie grootste stik literaire werk ooit geskrywe? Die antwoord is maar eindelijk baie eenvoudig. Eerstens, Hierdie brief, Romeine in ons Bijbel, wat gesien word as die grootste literare stuk, ooit geskryf in die geschiedenis van die wereld. Hoekom het Paulus hierdie grootste stuk literare werk geskryf? Wel, het is om die Romeinse geloviges te leer, te onderrig, oor die fondament van hulle geloof. Hulle was nie net mense van die geest nie, maar hulle was ook mense van die skrifte. Want Paulus sê moos in vers vers 2, wat hy tevore beloof het door sy profete in die heilige skrifte. So om te verduidelik dat geloof in Christus nie net red nie, maar ook een mens rig is hoekom hy geskryf het. In ander woorde, ja ons moet in Christus geloom geret te word, maar ons geloof rig ook ons voetstap. In ander woorde, dit toon my hoe om die Christen lewe, die Christelike lewe, prakties te leef. Dit gaan ons hier net oor glo nie, maar dit gaan ons ook oor doen. Dit gaan oor, om wat ek glo, prakties uit te leef. En dan is hier die boek ook geskrywe aan hulle, om aan te toon die verhoudinge uh, tussen uh, wat Paulus ons wil leer, bijvoorbeeld, want dit vind ons in die boek ontdek, wat is die verhouding tussen die Godheid van God Christus, die Heilige Gees, die die mens, die oorsprong van sonde, die verdorwenheid van die menslike natuur. Hy praat oor regverdigmaking, hy praat oor aanneeming, predestinasie, hy praat oor Israel, hy praat oor die kerk, hy praat oor heiligmaking, hy praat oor die wet, hy praat oor Christelike vryheid, hy praat oor die liefde. So al hierdie dinge en die grootste godlike waarhede rondom versoening en gerechtigheid en dat die rechtverdige dier die geloof sal lewe, propitiatie en rekonsiliatie, al hierdie dinge, kom te voorskyn in die boek Romeine. So Paulus, hy het verstaan, dat alle Romeinse gelovig is, hierdie mense aan wie hy nou die brief skrywe aan Rome, Hy was ook nie daar nie, hy skryf hierdie brief aan mense waar hy nog nooit was nie, onthou hy het nie die gemeente gestig nie, Paulus het baie gemeentes gestig, maar hy het nie die gemeente in Rome gestig nie, en hy het een ervaring gehad, maar hy het, hy weet dat hy het ook een ervaring met die Heere gehad maar hy weet ook dat min van hierdie Romeinse gelovig is, het voldoende verduideliking en onderrug in die christelike leer gehad. Soos sy bekommernis was, ja, hulle tot bekering gekom, maar wie leer vir hulle die godswaarhede van die skrif, en vir al die feit dat die Nieuwe Testament nog nie bestaan het nie, wat glo hierdie mens, hulle glo in Jesus, maar, maar wat, en nou wil hy dier, uh, hierdie skryf aan hulle, die Romeinse gelovig is leer, Ja, jylle leef in een wereld, wat nie veel erg aan christenen het nie, en wat in een wereld wat nie veel saak maak, wat een mens glo nie, solang jy net op is. En wat Paulus sê, is nie, dit is verkeerd. Paulus sê, ervaring en geloof is nie genoeg nie. Ek bedoel, jy kan nie je geloof net bouw op jou gevoelens en emoties nie, maar het moet gevestig word op een vaste fundament Een skrif gefundeerde fundament. Ek bedoel, jy kan op recht wees en steeds recht uit hel toe gaan. Die boek Romeine bevat die grootste leerlinge in die ganse Nieuwe Testament met betrekking tot die groot leerstellings, die dogma. Wat glo ons van die christelike geloof? Daar is nie nog so'n dokument genoeg in die ganse Bijbel. Vooral nie in die Nieuwe Testament, as het kom by die kerk van Jezus nie. So, ons kan eindelijk sê, as jy na die boek toe gaan, en jy kyk na die 16 hoofdstukke, um, en jy neem dit in oonskou, dan sal jy ontdek, dat die eerste deel van die boek, is leerstellig van aard. Dit is nou hoofdstuk 1, tot hoofdstuk 11. En dit is een feit. Hoofdstuk 1 tot 11, is absoluut leerstelling. Dan 12 tot 16, die tweede deel van die boek is prakties. So die eerste elf hoofstukke leer vir ons wat ons glo, terwyl die laaste hoofstukke, 12 tot 16, leer ons hoe moet ek die geloof prakties uitleef. So Paulus' manier van skrywe in Romeine is in die vorm van vraag en antwoord en op hierdie wijse het hy te werk gegaan om groot goddelike waarhede te leer. In ander woorde, hy skryf, hy so bijvoorbeeld sê, moet ek in die sonde blij, nou dat ek vergifnis en genade by God gevind het, nee, is stellig nie. So hy, hy gooi dit in die sy, sy manier van praat in die boek Romeinus, vraag en antwoord. Hy gooi een vraag in, en dan beantwoord hy dit, dan gooi hy weer een vraag in, en dan beantwoord hy dit. As een oorzicht oor die boek Romeine wil ek net sê, dit tref een mens, as jy dit nou herhaldelik lees, dan begin jy paar dinge ontdek in die Romeine boek. 1. Die wet, die woorkie wet, en sy verskillende vorms, en as baie vorms wat binnen die woorkie wet gebruik word in die bybel. Die woorkie wet beteken nie net die 10 geboeie nie. Of die woorkie wet beteken nie maar net die 613 boeke van Moses nie. Dit hang af in wat er kontekst die woordkie wet gebruik word. Want daar is 613 wette in totaal in die 5 wetboeken van Mooses. Ons praat van ook as die hele 5 boeken genesis, ek soos, levertiek, is die as die wet. Soms praat ons van een sekere wet, kan 1 van die 10 geboeie wees, of het kan 1 van die 603 wees, of het kan die hele wetboek wees, nie? Maar hy gebruik die woordkie wet 78 keer in die brief aan die Romeine. Hy gebruik die woordkie almal 71 keer. En hy gebruik die woord gerechtigheid 66 keer. Die woord geloof 62 keer. Die woord sonde 60 keer. Die woord dood 42 keer. Die woord vlees 20 keer. En die woord toegereken 19 keer. En daar wil ek nog iets sê en die ding met die korkot lees, nee, stellig nie. God forbid, sê die Engelse King James Version. Tien keer, nee. En het is net in sy gevend om te weet hoeveel keer hier die begrippe, hier die woorde, in hier die een brief verskyn. So die boek aan die Romeine, die die Romeinse gelovig is in Rome, wat hy, hy uit Korinthe uit aan hulle skrywe, bevat meer oud-testamentiese skrifverwijsings en aanhalings, as al die oud-testamentiese aanhalings, in al die ander sendbriewe in die hele Nieuwe Testament saamgevoeg, woorde, hier word meer in die boeken die oud-testament aangehaal as in al die ander boeken van die Nieuwe Testament, allemaal saam, want jy sien daar 70 aanhalings uit 14 oud-testamentiese boeken, wat ons hier vind in hierdie brief. En dit is die grootste bewys, dat die evangelie wat Paulus hier preek, aangaande Jesus Christus, is nie iets niets nie. Dit is een vervulling van die oud-testamentiese skrifte. Ek bedoel, daar is 70 aanhalings, uit 14 oud-testamentiese boeken, uit 14 van die 39 oud-testamentiese boeke. So, mag jy dat nou sê, wat leer ons voorts uit die boek aan die Romeine? Dit mag ons mos nou vraag. Dan wil ek sê, ons leer daar oor sonde. Paulus begin sy lering oor die gerechtigheid van God, dier aan ons te toon, dat die ongerechtigheid van die mens skreet in jemmele. Hierdie is so 'n bykans ongelooflike stuk werk van Paulus dat ek dit eintlik in 'n aparte boodskap of opname met jou wil bespreek. En wanneer ons kom by hoofstuk 1 tot 3 wanneer ons oor hierdie saak praat. Die ander ding wat ons leer uit die briefie aan die Romeine is die leering oor heiligmaking. Want ons lees mos in Romeine hoofstuk 6 vers 1 en 2 wat sal ons sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan wort, nie, stellig nie, God forbid, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? So wanneer Paulus later in hy die hoofdstuk ons aandag vestig op heiligmaking, dan gebruik hy die woorde van om te bevestig dat die gelovig in Christus is afgesonder, afgesonder aan God en aan sy Seen. So hy gebruik dan drie woorde, of kort frases, om aan te toon, hoe die gelovige, een leven van oorwinning, oor sonde kan lei. Want hy sê, die gelovige weet iets, in Romeine 6 vers 3, weet hy dat ons allemaal in Christus Jesus gedoop is, en sy dood gedoop is nie. Dan wil hy ook sê, dat so die gelovige weet moes had, hy, hy lewe moes nou een nieuwe lewe, in Christus Jesus. En ook, en natuurlijk sy begraf as een opstelling in Christus, en dan sê in Romeines 6 vers 11, dat ons reken iets, hy sê, reken, dat jylle wel vir die sonde dood is, so hy is die praktische sy van heiligmaking, om op te train oor eenstemming met die feit, dat my oudsondige natuur moet ek beskou as dood vir sonde, en dan, uh, wil hy ook daardier vir ons sê, dat die geloofige stel omself, tot beskikking van God, waar hy in vers 13 sê, stel jylle lede, jou lichaam, tot beskikking aan God. So hierdie wonderlijke pad, gaan ons in indermine instap. Maar dan, daar ook lering oor vrijheid. Want Romeine hoofstuk 8 praat met ons oor die vryheid wat ons in Christus Jezus het, en daar oor sal ek veel sê, wanneer ons by die hoofstuk kom. Ook praat die Romeine met ons oor soevereiniteit, oor God is soeverein, en God kan sekere dinge besluit, en sekere dinge doen, net omdat hy God is. Dit sê ons in hoofstuk 9, hoofstuk 10, hoofstuk 11. Ek bedoel as drie hoofstukke wat spandeer word oor die soevereiniteit van God. Nou, vir my en jou, met die eerste ook op slag, dan blyk die drie hoofstuk in Romeine 19 en 11 so totaal uit plek uit te wees. Want hy praat in die hoofstuk in die hoofstuk met die heidene oor Godse handelinge en verhouding met Isra. En nou, dan so is ons wonder, maar hoekom wil hy dit doen? Wel, hy skryf die bief aan die geloviges in Rome, die Romeinse geloviges, en hy wil vir hulle sê, maar, die jode, wat ook by julle aanbid in die gemeente, God het ‘n baie speciale verhouding met die jode, maar met die heidene het God ook een baie besonderse verhouding in sy Seen, Jesus Christus. So, hy verduidelik die equilibrium, die, die verhouding, die balans, tussen God wat omgeef vir die heid God wat omgeef vir die jode, Godse handelingen met die heid en Godse handelingen met die jode en sy verhouding en handelingen na beide kante toe. So een noukerige beskouwing van daar die hoofstukken openbaar aan ons dat Israel is deel van Paulus' argument van gerechtigheid of rechtvaardigmaking dier die geloof. Die jode het gedink, Paulus is een verraaier, oprede hy geleer het dat Christus was die vervulling van die wet en dat ons het nou vry het van die wet, maar Paulus verduidelik dit baie mooi in die boek Romeine, ek wil baie graag hierdie dinge met jou deel, in die volgende weke en paar maande wat kom, so, in Romeine 9, vertel Paulus vir Israel van Godse verkiesing, van Israelse verkiesing dier God, In hoofstuk 10 van Romeine toon Paulus Israel verwerping deur God omdat hulle sy seun verwerp het. Maar in Romeine 11 fokus Paulus op Israel toekomstige herstel of terwyl hulle restaurasie wat in die toekomst vir hulle wag. Maar is nie al nie. In hierdie boek Romeine leer Paulus ons oor die praktyk want hoofstuk 12 tot 16 handel oor praktiese uitlewering van 'n mense christelike godsdienst, ek het nou nou vir jou gesê hoofstuk 1 tot 11 praat ons oor leering, en dit leer vir ons die christelike geloof, ons het die dogma ons het die vaste leerstelling van wat ons geloo en hoekom ons geloo wat ons geloo terwyl hoofstuk 12 tot 16, die laatste paar hoofstukke praat oor die christelike praktijk hoe leef een kind van God sy christelike godsdienst uit, in sy huis, in sy familie en in die wereld daar buiten want in hierdie hoofstukke, 12 tot 16, in hierdie praktische aspek uh, sien ons ook verhoudings wat te voorskend tref, verhoudings met ons self, waar hy moest nou sê in hoofstuk 12, dat jy staan ook in verhouding tot jou wanneer hy sê, Ek vermaan julle by die ontverminge van God, dat julle hulle lichame stel as een levende heilige en aan God welgevallige offer, dat is julle redelijke godsdienst. Word nie aan hierdie wereld vormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van julle gemoed, so dat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So hier gaan dit, en kan ons baie duidelijk sien, ons moet ons self beskou as levende offers, om nie aan die wereldse druk gelijkvormig te word nie, maar verander te word dier die vernieuwing van ons gemoed, ons gedachte wereld. Hy praat ook oor ons verhouding te weet die bediening, waar hy vir ons moest nou sê, vers 4 tot 16, normeine 12, elke gelovig het gaves, of jy het een ontvang, en daarmee moet jy die geloviges, die gemeente opbouw. En dan moet nie jou gaves verkleineer nie, moet ook nie roem, in jou gavesie, maar ons moet mekaar bedien, in ons gaves, dan kom hy ook, en hy praat oor die verhouding, te wete mense wat, ons vijandig gesind is, hoe treed hy ten oor jou vijande op, daarvan vers 17 af, Vergeld niemand kwaad, vir kwaad nie, so ver as het moont, is leef in vrede met alle mense, moet nie jylle wreek nie, los het aan God toe, God sê, my kom die wraak toe, in ander woorde, Hy leer ons dan ook, hoe tree ek ten oor mense op, wat my nie goed gesind is nie. Ons mag nie kwaad vir kwaad vir geld nie. Ons moet poog so ver moendlik om vrede met eindiging, alle mense na te strewe. Ons mag ons nie wreek nie. Ons moet die wraak aan God oorlaat. Gee julle vijanden iets om te eten en te drink. So oorwin ons die kwaad dier die goeie. Sê mys daar vers 21. Laat jou nie dier die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Moe nie kwaad met kwaad vergeld nie. But beat it. Hoe, hoe win jy dit? Hoe oorwin jy dit? Hoe oorwin jy dit? doen iets goeds, in plaas van om kwaad met kwaad te vergeld, dan het die kwaad oorwin. Hy praat ook oor verhouding tot menselike regerings, ek het moest gesê, hy praat met ons daar so van uh, ons verhouding met ons maar ook ons verhouding met die bediening, met ons verhouding met ons vijanden, en dan die verhouding tot menselike regering, hoofdstuk 13, vertel ons, Christene weet, wat het is, om hulle te onderwerp, aan menselike overhede, Christene bid, vir diegene wat oor hulle gestel is, Christene betaal hulle belastings, ook aan die keizers, wat die Bijbel het vir ons voorraad, En dan natuurlijk het ons verhouding met ander geloeg maar wat van die lichaam van Christus, van Corpus Christi. En dan in hoogstuk 14 en 15 van Romeine, leer hy ons dat Christene respecteer ander Christenese oortuigings. Ek ken jy het nie al die wijsheid in pacht nie, ons is nie volmaak in ons kennis nie, ons het allemaal gebreke. Christene gebruik nie hulle vrijheid om ander geloeg te na te nie. Christene weerstaan die drang om uh, goedsmoeds somme net ander Christene te oordeel. Geloviges leen nie vir ander geloviges, een struikelblok in die weg nie. Geloviges leef nie net vir hulle self nie. Geloviges aanvaar mekaar soos Christus ons aanvaard. En dan praat hy met ons in hoofdstuk 16 en ten slotte is die laaste hoofdstuk ook oor die verhouding met vriende. Ek bedoel, Paulus noem in hoofdstuk 16 nie minder as 26 mense by name, en hy verwijs na nog twee wie sy name hy nie vermeld het nie, so hy ken 28 mense, 28 mense in die gemeente Rome waar hy nog nooit was nie ken hy. So Paulus toon hier aan ons, dat hy het gelovig en vrienden lief gehad, hy onthou hulle, hy complimenteer sy vrienden en hy beveel hulle aan. Wat een boek! Soveel om te hoor, soveel om te leer, soveel om te lees, Die boek Roemeine het toe nooit met al die tyd wat oor die wereld gekom het, oor wat jy geloof verander nie. Die boek Roemeine staan vast as een baken van die Christelijke geloof. So die laatste vijf hoogstukke wat praat met ons oor hoe die gelovige sy geloof uitleef, jou geloof, jou dade. So ons kan nie wat ons geloof ook sky, van hoe ons dit uitleef nie. So, ek kyk uit, om in die weke wat kom, rechtig met jou bykie tyd te spandeer. Iemand, wie ek baie bewondere, dier meer as 40 jaar, wat ek na sy werk al gekyk het, uh, dokterprofessor William Barclay, hy het een baie interessante stelling gemaakt, hy het gesê, om een sendbrief te lees, is om soos na een telefoongesprek te luister, met die verskulp, Jy hoor net die een kant van die gesprek. Jy hoor net hierdie persoon wat hier praat. Die phone is nie op speakerfoon nie. So jy hoor net hierdie een persoon praat, maar jy hoor nie wat die ander een praat nie. Want die ander een is jy. Wat sal jy vandag sê, as Paulus hier die brief aan jou geskryf het? As jy vandag in die gemeente van Rome was, en die brief was dier jou kerkleiers, aan jou voorgelees sondag in die kerk. Ons het hier die brief van Paulus gekry, en geveel lees, 16 hoofdstukke lang. Hoe sou jy gereageer het, as hier die brief by jou deerstoep afgelever was? Want hier die brief is nie net geldig vir gelovigis in Rome nie, het is geldig vir gelovigis wereldwijd. Ek kan nie wacht om hier die brief, in die volgende paar maande, aan jou af te lever nie. Mag die Heere jou reiklik sien. Moe nie volgende week mis wat ons begin met ons reis dier die boekromeine. God sien vir jou. Rustig aan. Dank jy Tot ziens.